0: Çok kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Bu hafta Allah nasip ederse inşallah 10. haftadayız kıymetli siyer yolcuları, kıymetli peygamber aşıkları, nebi aşıkları. Efendimizin hayatını kronolojik olarak incelediğimiz, onun hayatına adeta seyahat ettiğimiz, Üstad Hazretleri'nin dediği gibi gel seninle hayalen vasla gideceğiz ve onu vazifesi başında ziyaret edeceğiz dediği şekliyle Hayalen o asra gitmeye çalıştığımız mevzup kaynaklardan Efendimizin siyerini, Efendimizin hayatını anlattığımız programın 10. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin gelişi, vahyin ilk gelmesinden sonra Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Nur Dağı'ndan evine dönmesi ve gelişen olayları sizlerle beraber inşallah incelemeye çalışacağız. Öncelikle Allah'ın rahmet ve selamı başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Onun ailesine ve Mürsel Nebi kardeşlerinin üzerine olsun ve sizlerin üzerine olsun. i̇nşallah Teala sözlerin en güzeli Efendimizin aranızda yayın diye adeta bize emir buyurduğu selamla bugünkü muhabbetimize başlıyoruz inşallah. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta Efendimiz 35 yaşına geldiği zaman gelişen olaylarım. O 35 yaşına geldiği zaman hakikaten insanlığın ve özellikle ümmetin hayatını yani tarihini yakından etkileyecek dört önemli vaka olmuştu biliyorsunuz. Bunları geçtiğimiz hafta ayrıntılarıyla incelemiştik hatırlayacaksınız. İlki Efendimiz 35 yaşına geldiği zaman Hz. Fatıma annemizin dünyaya gelmesi. İkincisi Kabe'nin tamir edilmesi. Üçüncüsü henüz 6 yaşında olan Hazreti Ali Efendimizin, Efendimizin evine taşınması. Ve dördüncüsü ise hatırlayacaksınız Efendimiz'e yalnızlığın sevdirilmesi ve tekrar ediyorum insanlık tarihi açısından çok ciddi bir dönüm noktası olan Hira günlerinin başlaması. Evet Hira günlerine gideceğiz bugün. Ee, sık sık şu an ekranlarınıza gelen Nur Dağı'nda. İlk Nur orada parladığı için belki oraya Nur Dağı denildi. Nur Dağı'nda olacağız Allah Resulü ile beraber Tabiri caizse bunu söylemekten kastım şu Allah Resulü 35 yaşına geldiği zaman yalnızlık kendisine sevdirilince biz tarih kitaplarından siyer kitaplarından Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in de Nur Dağı'nın adeta zirvesinde adeta Nur Dağı'nın bir taç gibi kafasına taktığı o Hira mağarasında ona da demiyor hocam Efendi biz ona mağara demeyelim isterseniz. Sultanlık diyelim. Hira Sultanlığı'ndaki günleri başlamıştı. Evet, yani böyle hani mağara yani hani غارِ e, Hira diye biz okuyoruz kitaplardan. غار dediysek yani hani mağara denildiyse de öyle yani böyle derin, metrelerce işte derinliğe doğru giden bir yer algılamayın. Şu an ekranlarınıza geldiği şekliyle iki taşın arasıdır ve hakikaten oradan böyle biraz birkaç metre yukarı çıktığınız zaman Mekke yani Kabe'ye doğru döndüğünüz zaman Mekke adeta böyle panoramik olarak size kucağını açmış gibidir. Zaten Mekke dağları da böyle dikkatle baktığınız zaman adeta Kabe'ye secde eder vaziyette uzanmışlardır. Oraya çıktığınız zaman Allah hepinize nasip eylesin, oraya çıktığınız zaman yani tavsiyem, eğer yani kabul buyurursanız gece mutlaka çıkmanızı tavsiye ederim. Gece ayrı bir lavutiliği vardır oranın. Gecede çıksanız, de çıksanız bir dağ adeta denizinin yani öyle sizi karşıladığını görürsünüz. Faran Dağları diye hani Tevrat'ta da geçtiği şekliyle yani irili ufaklı 12 bin dağdan bahsediyorum. O dağlardan bir tanesi de işte Cebeli Nur'dur. Bu Cebeli Nur'un hemen yani dediğim gibi adeta anında diyebilirsiniz öyle bir sultanlık vardır, bir mağara vardır. Biz oraya Hira Sultanlığı diyoruz. Allah Resulü 35 yaşına geldiği zaman Allah onu oraya sevk etti kıymetli dinleyiciler. Oraya Nur Allah Resulü adeta şeddül ihale etti ve Hira günleri başladı. Neydi Hira günleri? Hira günleri Allah Resulü bazen oraya gider 3 gün kalırdı. Bazen gider yani gelir, işlerini deruht eder, çocuklarını görür <gülüyor> biliyorsunuz. Henüz peygamber olmadan ticaretle iştigal ediyordu. Bir e, iş kadınının yanındaydı, onun eşiydi biliyorsunuz. Allah Resulü aktif olarak 17 yıllık bir ticari hayatı vardır. Bunu belirtmek lazım. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen gittiğinde hatta 2 hafta gelmediği olurdu orada. Ve henüz peygamber değil orada inzivaya çekilirdi. Peki o günlerde hemen şu soru genellikle bu tür derslerde sorulur. O günlerde, o günlerde yani Allah Resulü'nün e, hani peygamberlik henüz yok, Müslümanlık henüz yok. E peki Allah Resulü inzivaya çekildiği günlerde ne yapıyordu? Allah Resulü orada ibadet olarak ne yapıyordu? Gerçi yani hani ibadeti yapılacak bir din yoktu ama şunu söyleyelim. Hanif dininin adeta kalıntıları vardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani hani ee, ömründe hiçbir puta hatırlayacaksınız birkaç hafta önce bunları anlatmıştır. Hiçbir puta tapmamıştır Allah Resulü. O Hanif dininin tabiri caizse kavanıyla adeta amel etmiştir Allah Resulü. En azından itikadi açıdan bu şeyi söyleyebiliriz. Bu tespiti yapabiliriz. Dolayısıyla Allah Resulü orada ne yapıyordu? Tahemnüs diyor büyüklerimiz. Tahemnüs esasen yani Belki bir şeyde daha iyi olma, içeri doğru derinleşme, dertlenme yani o kadar çok geniş manası var ki. Fakat biz Allah Resulü'nün orada yalnızlığın sevdirilmesi, inzivanın sevdirilmesi ve orada 3 gün, 5 gün, 7 gün bazen 15 gün kalmasından esasen tahannüsün şu olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Yani... Veya bu tespiti yapıyoruz, büyüklerimiz bu tespiti yapıyorlar. Allah Resulü biliyorsunuz yani 35 yaşına gelene kadar esasen özellikle Ceziret-ül Arap'ta yani Arap Yarımadası'nda adeta görmediği yer kalmamıştı kıymetli dinleyiciler. Yani şöyle düşünebilirsiniz, amcası Zübeyir'le ki amcası Zübeyir. İslam'a yetişememiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani Nübüvetine, İslam'ın başlangıç yıllarına yetişememiştir. Öncesinden vefat etmiştir ama hakikaten Müslüman ahlaklı bir adamdır, şahıstır. Nereden biliyoruz biz bunu? Hani hılf Fudul'u anlatmıştık hatırlayacaksınız. İşte o hılf Fudul'un kurucu üyelerinden bir tanesidir. Onunla biz iki kere Yemen'e gittiğini hatta belki Bahreyn'e gittiğini Allah Resulü, belki Etiyopya'ya gittiğini yani zaten Şam'ı söylememe gerek yok, Musra'yı söyleme. Yani Bizans'ı, belki Etiyopya'yı, yani o köfez ülkelerini ki Çin'e, Hindistan'a çok yakın yerler olurlar biliyorsunuz. Yani o yönüyle yakın ve biliyorsunuz o tarihi İpek yolunun üzerindedir. Ve Yemen ee, ki Yemen'de o gün itibariyle biliyorsunuz yarı bağımsız bir devlet var. Bunu Fil Vakası'nda anlatmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü esasen e, adeta insanlığın yani hani... E, kümelendiği bir yerde bütün kültürleri peygamberliğinden önce tanıyor. Bütün dinleri de esasen bir tanıyor ve biliyor. Esbab açısından diyorum Allah Resulü'nün bir şeyi bilmesi için oralara gitmesine gerek yok yani o vahiyle mukayyet ama esbaba tevessül açısından Allah tabiri caizse bu seyahatleriyle içinde neşet edeceği toplumu, burayı çok önemsiyorum ve bir peygamber olarak Rabbini anlatacağı Rabbini anlatırken hakiki insanlığı anlatacağı yani insanlara adeta huzur soluklatacak mesajları kime götürecek? Allah Rabbimiz ona adeta yani bir resul olarak Nebisi olarak ona adeta tanıtıyordu. Yani Bizans o gün itibariyle sohbetimizin ilk sohbette bunu uzunca bahsetmiştik. Yani dünya konjüktürü o gün itibariyle nasıldı? Yani hani Bizans'ta nasıl bir hayat yaşanıyordu, nasıl bir din vardı? Sasani'de yani bugünkü İran diyebileceğimiz coğrafyada ne yaşanıyordu? Hint coğrafyasında ne yaşanıyordu? Çin'de ne yaşanıyordu? Etiyopya'da, Yemen'de ne yaşanıyordu? Belki de yani Anadolu içlerinde yani hani insanlığın yani sosyolojik durumu, sosyopsikolojik durumu ne alemdeydi? Allah Resulü bunu adeta görerek yani... Adeta bir laboratuvar çalışıp dokunarak yani beş duyu organlarıyla da adeta bunları tespit etmişti Dolayısıyla belki de bir taraftan evet yani peygamberleri Allah sevk eder. Burası ta'budilik açısından inanmamız gereken temel kaidelerden bir tanesi. Ama bir taraftan da esbabı bakan yönüyle Allah Resulü yeryüzünü adeta başta Mekke olmak üzere Medine'ye de peygamberliğinden önce gittiğini biz biliyoruz değil mi? Annesiyle beraber. Dolayısıyla Allah Resulü idrak edecek yaştaydı Medine'ye gittiğinde de. Mekke'nin durumu, Medine'nin durumu, Taif'in durumu, Tebük'ün durumu, Meday'ın durumu. Bunları Allah onu oralara sevk ederek adeta insanlığın içinde bulunduğu karanlığı Allah Resulü'nün adeta gözleriyle görmesini istiyordu belki. Şahit olmasını istiyor. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte e, o Hira mağarasındaki tahannüsünü biz şu şekilde yorumlayabiliriz. Bu insanlık için acaba biz ne yapabiliriz? Ben ne yapabilirim? Yani Mekke'nin içinde bulunduğu bu karanlık durum bunları önceki sohbetlerde anlatmıştım. Yani bu zulmü nasıl bitirebiliriz? Yani bu zalimin veya zalimlerin hakkından nasıl gelebiliriz? İnsanlık adeta belhum adel ikliminde yaşarken, insanlık adeta yani böyle esveli safiliğinin o karanlıklarında el yordamıyla böyle hani gezip dolaşırken, insanlık zalimlerin zulmü altında inim inim inlerken acaba ben ne yapabilirim duygu ve düşüncesiyle Allah Resulü inzivaya çekilip adeta o kendisine 3-5 sene sonra verilecek olan o, ağır nübüvvet vazifesine hazırlanıyordu, tespitini pekala yapabiliriz. Evet bir taraftan Allah Resulü, evet son peygamber olmaya layık bir şekilde yaratılmıştı ama bir taraftan da iradesinin hakkını veriyordu ve ümmeti için yani onun ümmeti bütün insanlık biliyorsunuz. Hatta melek, ins ve cin yani. Onun ümmeti yani hani bir taraftan evet ümmeti davet, ümmeti icabet diye ayırdığınız zaman insanlık adına ne yapabiliriz'in derdi ve ızdırabını çekiyordu Hira'da. Evet Hira'da Allah Resulü adeta böyle yani sancıları, ızdırapları, dertleri yani düşünceleri hep böyle yani Necip Fazıl'ın ifadesiyle söyleyelim öz beynini burnundan kusacak kadar yani Acaba ümmetim için, insanlık için ne yapabilirim duygu ve düşüncesi <gülüyor> onu adeta dağlara vurduruyordu. Yani Cebelinur'a, Nurun Cebel Nur o alnında da parlayan yani gari hira, hira günlerinde Allah Resulü bir yönüyle insanlığın derdini ve ızdırabını çekiyordu. Belki peygamber olduktan sonra da biliyorsunuz adeta bizim yani hani yolumuzu aydınlatan temel, Projektörlerden bir tanesidir söylediği bir söz Efendimizin hadisi şerif yani onun mübarek leplerinden, feminden dökülen o söz müminlerin adeta hayat amacıdır yani. Niye bu hayattayız? Adeta bu söz olur. Nedir? Sizin en hayırlınız insanlığa en çok faydası dokunandır. Evet insanlığa belki de yapacağımız en Allah Resulü'nden öğrendiğimiz şekilde en önemli vazife onları Rabbimizle buluşturmak, onları Allah'la buluşturmak, onları imanla buluşturmak tabiri caizse evet iman olmayınca ahlak olmuyor. Ahlak olmayınca muhabbet olmuyor, muhabbet olmayınca ortada adalet olmuyor. İnsanlar birbirlerine hakikaten o sevgi bağlarıyla bağlanmayınca, adalet olmayınca da adaletin olmadığı yerde zulüm oluyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nün Hira günlerinde, insanlığın derdi ve ızdırabıyla sancı üstüne sancı çektiği tespiti yapılabilir. Ve 40 yaşına geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha yani peygamber olarak gönderilmeden, ilk vahiy gelmeden peygamber olduktan sonra anlatacak. Yani ben Hira'ya doğru yürürken veya Mekke'de yürürken şu taş veya şu deredeki taşlar bana selam verirdi. Esselamu aleyke ya Resulallah derlerdi diyor. Mucizat Ahmediye'de de Üstad Hazretleri bunu bütün ayrıntılarıyla anlatacak biliyorsunuz. Ve Allah Resulü 40 yaşına geldiği zaman kendisine o ağır yük omuzlarını adeta bırakılacak. 40 yaşına geldiğinde yine uzun Hira günlerinde Cebrail Aleyhisselam gelecek. Ayrıntılarını bildiğiniz için burayı çok kısa anlatacağım. Ve diyecek ki ikra'e. Emir sigası oku. bir Ben okuma bilmem. Yani okuyucu değilim manasına. Tekrar sıkacak. O da tekrar ben okuma bilmem. Tekrar sıkacak ve oku diyecek. Ne okuyayım diince ilk rak Bismillahi rabbika alahihi khalq khalq al insan min ala. Evet oku. Yaradan Rabbi'nin adıyla oku. Dinin ilk emrinin oku olması. Ayrı bir ve uzun bir sohbetin konusu kıymetli dinleyiciler. Evet, oku, tanı, Rabbini bil. Önce kendini tanı. Sonra Allah, kainat, nübüvvet arasındaki ilişkileri oku. Kainatı oku. Yarın bugünden itibaren sana indirilecek olan kitabı oku. Yani ilimle serfilaz ol. Yani ilk emir namaz kıldı değil, zekat, zekat ver değil. İlk emir haç değil, ilk emir, ilk emir oku. Esasen burada... Çok manaları var ciltlerce tefsirler ve kitaplar yazılmıştır bununla alakalı fakat şunu diyebiliriz eğer okumazsan eğer öğrenmezsen eğer dinlemezsen eğer ilmin ve öğrenmenin peşinde koşmazsan yaptığın bütün ibadetler Allah'la olan ilişkilerin ibadetler ailedeki babalığın anneliğin işte bir okuldaki öğrenciliğin öğretmenliğin bunların hepsi yarımdır dolayısıyla dinin ilk emri tabiri caizse din hazinesinin Pin kodu, bin hazinesinin miftahı yani anahtarı adeta bu cümledir yani bu kelimedir oku. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o mağaradan o sultanlıktan çıkıp Mekke'ye doğru giderken kendisi diyor bütün azametiyle gözümü kapatınca görüyordum. Gözümü açınca görün her yerinde kafamı çevirip şu tarafa baktığım zaman yine görüyordum. Bu tarafa çevirdiğim zaman yine görüyordum. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı birkaç kere asli hüviyetiyle gördüğü yerlerden bir tanesidir. Ve diyecektir ki ene Cebrail Cibril ve bundan sonra 23 yıl boyunca seninle sık bir araya geleceğiz. Ben sana Allah'ın bana da yüklediği o Kur'an vazifesini. Kur'an'ı ayet ayet ceste ceste sana getirme vazifesini Allah bana verdi. Seninle adeta lisan-ı haliyle böyle diyecek. Ana Cibril ben Cebrail. Ve ente Rasul. Ente Rasulullah Allah'ın Rasulüsün. Allah o yönüyle seni şey. Bundan sonra bir peygambersin artık yani diyecek. Burada genellikle Avrupalı gençlerin yani hani Avrupa'da olduğumuz için söylüyorum sordukları bir soru var. Peki Allah Rasulü yani peygamberliğinden önce peygamber olacağını biliyor muydu? Evet bu sorunun cevabı şöyle. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden önce peygamber olacağını biliyordu. Demin anlattık. Daha taş ona selam veriyor. Selam aleyküm ya Daha peygamber değil. Bir ikincisi evet Allah Resulü biliyordu peygamber olacağını ama bunun nasıl bir ağır yük olduğunu ancak o yük omuzlarına bırakıldığı zaman anlamıştı. Şuna benzetebilirsiniz. Anlattığım yerlerde genellikle bu örneği veriyorum. Yani bir erkek yani hani baba olacağını bilebilir. Yani eğer Allah ömür verirse, evlenirse, Allah da nasip ederse bir çocuk sahibi olursa baba olacağım. Yani babalık geriden gördüğü kadarıyla babalarını görüyor, kendi babasını görüyor. Ama henüz baba değil ama baba olacağını tahmin edebilir veya bilebilir. Fakat babalığın ne olduğunu o çocuğu kucağına verildiği zaman anlar. Ha, babalık buymuş yani. Veya tersinden annelik buymuş yani. Annelik duygusu demek ki böyle bir şeymiş. İşte nübüvvet de böyle bir şey. Yani nübüvvet o ağır yük ki yani biz ona ne diyoruz? Allah'la kullarını buluşturma vazifesi tabiri caizse diyebiliriz özetin özetin özet olarak. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nur Dağı'ndan evine doğru gelecek. Nur Dağı ile evinin arası yani o gün itibariyle yani Merve tepesinin hemen yanında bulunan ve Hazretatıcı annemizle yaşıyor olduğu evin arası yaklaşık olarak 6-7 kilometrelik bir mesafedir. Çok uzak değildir zaten. Ve evine geldiği zaman zemmülini zemmülini yani beni örtün beni örtün diyecek Bu örtünün altında tir tir titriyecek bir insandı neticede. Evet çok zor bir vazifenin altına girecekti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani geldiği devir de öyle bir devir ki. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yer, zulüm ortamına geliyor ki çöle inen nur olarak tabiri caizse öyle bir çöl iklimine geliyor ki, öyle bir karanlık devre geliyor ki yükü hakikaten çok ağır. Sadece o devir açısından mı, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın yükü Allah Resulü'nün omuzlarında. Bütün insanlığın. Dolayısıyla onun temel vazifesi oyunu kullarını yani Allah'ın kullarını Allah'a götürmek Allah'la kullar arasındaki engelleri kaldırma gayreti. Haftaya bunu tahrik edeceğiz. Allah Resulü evine geldi. Ve beni örtün, beni örtün dedi. Tir tir titriyordu adeta. Ve biraz kendine gelince Hazreti Hatice annemize, bir iç ümmetin annesi. Allah gölgelerinde yaşamayı nasip eylesin. Mevla onların bize bıraktığı bu dine nasıl sahip çıkılır? İnşallah o edebini ve adabını hepimize çoluğumuza, çocuğumuza ve neslimize öğretsin kıymetli dinleyiciler. Yani mevzuyu açtı, böyle böyle dedi yani öyle. Hatta önce şunu dedi, kendimden korkuyorum ya Hatice dedi. Çünkü dedi acaba dedi bir cin mi isabet etti, bir şey mi isabet etti bana dedi ve daha önce de biliyorsunuz yani bir rüyalar dönemi var. Daha son olduğunu söyleyen yazarlar da vardır, siyer yazarları da vardır. O da kendimden korkuyorum deyince Hazreti Hatice annemiz. O ilk tesellici. Müminlerin ilk annesi. Çünkü Efendimiz'in eşlerine Kur'an anne din diyor. Dolayısıyla o ümmetin ilk annesidir yani öyle. Annemiz, ummuna. Anamız yani bizim anamız. Ve adeta yine bir ana ciğeriyle eşine, biricik eşine Hazreti yani Hatice annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o sonsuz nura hayırla diyecektir. La takaf senin kendinden korkacağın, endişe edeceğin bir şey yok ki. Bakın hemen Allah Resulü'nün vasıflarını, sen güvenilir bir insansın. Akrabaya yardımcı olursun, ilişiğini kesmezsin onların. Yetime, yolda kalmışa, bir şeye ihtiyacı olana yardımcı olursun. Sen niye kendinden korkacaksın? Bunda mutlaka bir hikmet var diyecek ve hemen koşarak kuzenine gidecek. Kim? Varaka İbni Nefel. Varaka İbni Nefel Hristiyandır. Okuma yazması olan ender şahıslardan bir tanesidir. Okuma yazma bilenlere Mekke'de o dönemde kamil insan derlerdi. Kamil bir insandır. Ve e, oraya gidecek ki barak bin İbni hem İncil ve tefsirlerini hem de Tevrat'ı okuyabilen bir ilim adamıydı diyebilirsiniz çok rahatlıkla. Adeta bir ehli bu vukuf gibidir. Yani hemen Hazreti Hatice annemiz o kuzenine bunları anlatınca bana getir diyecek. Ve Allah Resulü o Gari Hira'da yaşadıklarının ne olduğunu tek tek anlatınca o sana gelen Musa'ya da Hazreti İsa'ya da gelen namustur. Yani onların o kitaplarında öyle yani Cibril'dir diyor. Bundan sonra belki sen onunla çok sık bir araya geleceksin. Sen Hatem'ün Nebi'sin. Yani bütün insanlığın beklediği son peygambersin. Hiç endişe etme ama diyecek keşke. Böyle adada, adeta hüzün bir ağıt gibi böyle yani keşke diyecek. Ya leyteli ya leyteli keşke ümmetin seni ülkenden çıkardığında yani sen şunu diyor sıkıntılar verdiğinde zulmettiğinde yani sen bu davayı anlatırken ne çileler çekeceksin ne zulümlerle boğuşacaksın keşke o günlerde senin yanında olsaydı. Allah Resulü ne? Allah Resulü böyle deyince yani. Varaka nefer böyle deyince beni ülkemden yani beni şehrimden çıkaracaklar mı? Daha beterini daha ağırlarını yapacaklar. Bakın dikkat buyurun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi yapacağını neyle karşılaşacağını hem hissediyor hem de Varaka İbni yani anlatmasıyla biliyordu. Evet bu yolun kaderiydi. Yolun kaderi böyleydi. Yolun kaderi adeta çile taşlarıyla örgülüydü. Çile çekmeden olgunlaşılmıyordu. Andım, piştim, yandım denilmiyordu. Bir davanın alevleri içerisinde adeta belki yanmadan olmuyordu. Evet hakiki huzur ancak zahmetten geçiyordu. Allah Resulüne o zahmeti haber veriyordu. Ve Allah Resulü'nün işte Barakaydin Lehvel'in bunu söylemesinden sonra Allah Resulü'nün adeta böyle nübüvvet günleri başlayacak. Rabbine anlattığı günler başlayacak. Mekke'deki çile günleri başlayacak. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çile günlerine başladığı ve Rabbin anlatmaya başladığındaki Mekke, Mekke'nin durumu ve müşriklerin neden inanmadıkları ve Allah Resulüne reva görmeye başladıkları o zulmün evrelerini haftaya Allah nasip ederse işlemeye başlayacağız diyor ve bu haftaki sohbetimi de burada bitiriyorum. Tekrar ediyorum, evet onun izinden giden, onun davasına sahip çıkan binlerce, on binlerce insan bugün başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında adeta çile cenderesindeler. Evet onlar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü'nü hakkıyla temsil edebilmek için adeta güvercin kalbi gibi pır pır kalpleriyle yıllardır hizmet ettiler. Onun yolunda, onun için. Evet Düştükleri sürçtükleri olabilir ama velakin niyet planında acaba Allah'ı da Resulünü, yani nasıl en iyi şekilde temsil edebiliriz duygu ve düşüncesiyle hareket ettiler. Ve bugün onlar da çok ciddi bir zulümle karşı karşıyalar. Mevla Hira'nın hürmetine, Hira'da gelen ayetlerin ve Kur'an'ın yüzüsü hürmetine, Efendimizin hürmetine, Efendimizin yolunu yol eden, eden büyüklerin hürmetine, başta Türkiye olmak üzere. Dünyanın dört bir tarafındaki zulmü Mevla bir an önce inşallah sona erdirsin duasıyla. Bu haftalık sohbetini burada bitiriyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.